0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um Morning Call, hoje dia 9 de dezembro de 2021, sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão assistindo ao vivo e que vão ver a gravação depois. Bom, temos Copom aí né, para a gente comentar, gastar um bom tempo do Morning Call, acho que hoje a pauta principal é ela, então vamos inverter, né? começar na verdade por ela, depois a gente fala do cenário externo e finalizamos com os setores, né? empresas que a gente destaca para o dia de hoje, mas antes vamos começar. China fechou no positivo, 0,98, índice Nikin no Japão em queda de 0,47, fechou no negativo, Eurostox estava acompanhando pela manhã né? umas quedas Mínimas ali, o Eurostox caía a 0,19, agora acentuou um pouquinho. Já estamos ali mais próximo de 0,35. As principais bolsas por lá também caem, né? Itália e França, que eram as únicas que subiam no momento, apenas Itália subindo por lá. Temos também petróleo em queda no dia de hoje, né? Brent em queda de 0,5%, WTI 0,30, né? Algumas preocupações em virtude ali uh, da variante ômicron, a gente fala um pouquinho mais uh, quando a gente entrar. No setor externo, né? Europa principalmente. Bom, ontem a gente teve o comunicado do Copom, a né? Selic foi como previsto para 9,25, né? era o consenso de mercado, o Copom já tinha é, avisado no último comunicado, na última ata, que subiria 1,5% nessa reunião e assim o fez também ontem né então fevereiro a gente já tem mais um aumento gravado de 1.5 na nossa selic né então a gente já está projetando né o mercado já quer ajustar para 10,75. Né? Então o né então que provavelmente ocorra hoje né os juros futuros vão subir né principalmente os juros mais curtos né vão voltar a subir isso pode ser marginalmente negativo ali né para os ativos negociados em bolsa de valores num primeiro momento, né? Mas como eu falei no Morning Call ontem, a gente tem sempre lembrar que o objetivo, né, da política monetária é trazer a inflação para a meta. Né? Então, o comunicado duro, né, foi justamente nesse sentido, né, que a, a, a perspectiva melhora ali para a inflação não ocorrendo no ritmo que eles esperavam, desancoragem das expectativas, né, o que o comunicado coloca ali nesse sentido, então ele está olhando uma inflação mais alta, tentando trazer para a meta, né, Algo que ou para o centro da meta que não vai ser possível esse ano, 22 também já está escapando, né, acima dos 5% as projeções e 23, né, que foi é, algo que está acontecendo, né, onde a projeção deveria ser algo em torno de 3,25%, também já está além. né? Então, isso que o comunicado foi duro nesse tom, né? nessa melhora de inflação uh, de uma forma mais devagar do que ele estava esperando, então ele já crava esse aumento de 1,5% para a próxima reunião. Né? A crítica que pode ser feita ali é né? que no sentido de um aumento de taxa de juros acaba dificultando, enfim, tomada do crédito, reatividade da economia, né? então se faz aquela comparação né? de você é, dar um choque muito forte também, ao invés de, de melhorar você acaba restringindo um pouco. Né? No mais, um tom, acho que mais duro né, do, do que o esperado, separei até aqui um aspas, né, que a frase bonita é irá perseverar a sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das perspectivas, né, das expectativas em torno das suas metas, né? então isso é um jeito bonito de falar o que, né? justamente a inflação está escapando e quais são essas metas né, que estão desencoradas, né? a gente viu algumas projeções, é, a gente viu o PIB do trimestre é, fraco, abaixo das expectativas, produção industrial, que a gente já falou aqui no Morning Call, abaixo das expectativas, dados do varejo ontem né, caíram 0,9, né, também é, um ritmo ruim, né? então é isso algumas aí das, das uh, expectativas, né? então o cenário que ele destaca ali como menos favorável também em aspas e uma evolução moderadamente abaixo do esperado. São as principais frases aí do comunicado que eu separei para a gente uh, entender ali um tom né? um pouquinho mais duro, ao meu ver, uh, marginalmente negativo para a Bolsa hoje, né? mas não acho que seja num sentido ali de fato... Uh, a gente está com o Ibovespa né, subindo a 5, 6 dias seguidos, né? hoje talvez não seja um dia de alta, né, fazendo exercício de futurologia com vocês, tentando prever o futuro, né, em virtude de um ajuste ali da expectativa né, de uma Selic mais alta já para fevereiro, né? então a gente está falando de 10,75, segundo... O Comunicado, e eu acho que vale a gente já antes de ir para o setor externo, vamos abrir o gráfico do Ibovespa, por Vou por aqui na tela, pedir para a produção colocar, né? Então, a gente no Morning Call ontem, né, justamente fez alguns comentários, né? Depois desse rompimento né, da linha de tendência de baixa dentro do canalzinho de baixa que se estende lá desde os 131 mil pontos e a gente veio buscar os 100 mil pontos aqui, né? Então o quinto dia de alta, né, talvez possibilite né, essa correção que a gente acha até interessante, né, talvez aqui para a faixa dos 105 mil pontos, né, que seria esse ponto aqui, um ajuste de preço, realização de lucro e aí a movimentação de preços, né, o estudo da análise técnica é muito baseado na movimentação de preços, né, essa seria... É, o comportamento esperado dos preços do Ibovespa, né? Nada a gente sabe que nada fica subindo sempre indefinidamente, como nada fica caindo é, infinitamente, né? Então, essas movimentações de preço seriam esperadas. Talvez a ata do cupom hoje e o viés mais cauteloso também vindo do exterior é, possibilitem, talvez, essa movimentação de preço, né? Claro que aqui exercício de futurologia, né? Estimando ali a movimentação dos preços. É, pode voltar para mim, vamos falar um pouquinho do cenário externo, na verdade, né? um dia um pouco é, mais tranquilo, aliás, antes de ir o cenário externo, quero abrir aqui um parênteses que tem, na verdade, algo que possa agravar isso, né? a PEC que a gente vai comentar ainda muitas vezes aqui, né? a PEC dos precatórios, o Lira acabou dizendo ali né? que não tem os deputados não têm obrigação nenhuma de aceitar aí as alterações é, sugeridas ali da, da, do Senado né? na, na proposta, Uh, e de fato não tem mesmo né não é um processo ali de votação né e não tem mais o tom né colocado mais uma vez é, a rixa ali a discussão isso que acaba trazendo um cenário um pouquinho mais de risco um cenário de atraso às vezes de votação e de passar os riscos né uma vez que a pec já é o que a gente é, discute há um bom tempo e assim vamos permanecer por alguns morning calls falando disso então tem essa adição aí do, do comentário do Lira acho importante para a gente colocar junto da pauta Copom que vai dominar o noticiário hoje vai refletir obviamente nos preços de bolsa tá bom o cenário externo né a gente tem um, um de agenda relevante a gente na verdade tem auxílio de desemprego nos Estados Unidos às 10 e meia da manhã isso acaba sempre Afetando os preços, né? Relatório de, de empregos é bastante importante, ainda mais nesse momento atual que se espera, né, a retomada econômica. Então é algo bastante relevante, né. Quem sabe é, números aí positivos mudem o tom, né? Que o tom uh, Europa relativamente negativo e sem grandes novidades, né. A gente comentou ontem sobre as restrições do Reino Unido, né. Boris Johnson fez alguns comentários. O novo chanceler também da Alemanha, o Olaf, já comentou algumas medidas ali uh, mais restritivas. Inclusive aqui, né, acabou de sair enquanto a gente estava abrindo o Morning Call Bom dia apareceu aqui uma notícia para mim, que uma nova portaria também de restrição de viagens, né? então me parece, numa leitura preliminar aqui, que os novos viajantes que vêm para o Brasil, que não estão vacinados, teriam que passar um período de quarentena de cinco dias. Né? Então, são medidas novas restritivas que começam a chegar, ainda em virtude daquela questão da variante Omicron, a gente comentou né, os, os, a, os avanços das pesquisas de um lado, né, ora positivas, como foi ontem no final da tarde, onde a Pfizer comunicou que a vacina é efetiva ali das novas cepas, ou negativa, como é o tom hoje, né, em virtude dessas restrições é, Previstas ali, Reino Unido, Alemanha, alguns comentários ali do seu novo chanceler em relação a isso, né? E aqui no Brasil também, né? Então é algo que vai se estender, acho que relativamente isso começa a ficar já no preço, né? Essa, gerando mais volatilidade do que propriamente direção, né? De, seja de piora ou de melhora significativa, em virtude dos dados da Omicron. É, e aí as. Separei algumas companhias aéreas, né, mostrando isso, nessa né, preocupação ali quanto ao quadro uh, da variante, né. Então, assim, a gente teve uh, Lufthansa caindo 1,11%, Air France caindo 1,87%, a EasyJet, não sei se alguém já viajou de EasyJet, é uma de low cost, né, na Europa, caindo 2,60%, né. Então, o movimento ali das aéreas, talvez isso possa refletir também aqui no nosso setor uh, das companhias aéreas, né? Aliás, se puder compartilhar a tela a produção me ajudar para a gente olhar, né? O que, que mais oscilou, né? Positivamente e hoje nos quadrantes aqui eu coloquei não volume, né? Mas é, a variação diária de, de ontem, né? Então a gente vê aqui, né? Gol, subindo mais 10%, né, algo forte, então as correções né, de hoje, talvez se a gente for na mesma toada das companhias aéreas lá de fora, no tom de variante que obviamente afeta a companhia aérea, afeta o mercado como um todo, né, talvez venha uma correção. Né. Me chamou a atenção a alta ontem também das construtoras, né, a gente está vendo aqui MRV, Cirela, é, é, subindo bem né, num cenário que a Expectativa é de aumento de taxa de juros, né? Então o consenso sempre faz muito essa relação: né? juros sobe, é muito ruim para a construção, tem seus fundamentos, né? NCC está subindo, o próprio eh, a diretoria da Serial já comentou, né? Sobre um cenário difícil em virtude do NCC, juros subindo, crédito mais caro. Mas ontem eh, algumas eh, subidas significativas, né? Que são as maiores variações aqui nesse primeiro quadrante, aqui no lado esquerdo da tela que a gente está vendo. Em contrapartida, a Magazine Luiza saiu ali. Do, da alta do varejo, né? outras empresas do varejo subiram bem, Magazine Luiza caiu uh, mais 10% ali em relação talvez à expectativa com o varejo. Né? Uh, destaco também né, que as questões de China Evergrande tivemos novos, pode voltar para mim aqui, produção, uh, China Evergrande, isso volta a preocupar um pouco na China, né? tivemos comunicados do governo com relação a não tendo preocupação com uma crise imobiliária lá, né? então injeção de liquidez, restrição uh, de liquidez não seria uma preocupação. Contudo, uh, se eu não me engano a S&P, né, agência classificadora de rating, não me lembro se foi a S&P ou alguma outra classificadora de rating, baixou a nota da Evergrande para default. Né? Então, de fato uh, tem algo acontecendo, né? isso é evidente, por um lado o governo chinês identifica isso como um problema e acho que a própria redução do compulsório que a gente comentou aqui na segunda-feira, se eu não me engano, traz um tom ali talvez de alívio né? quanto à liquidez e as questões de construção. Estou né? fazendo um paralelo... Com aqui. O Manuel está perguntando se o dólar sobe. Eu acredito que sim, né? Acho que hoje é um movimento de precificação ali, de aumento de dólar, juros subindo e é, petróleo é, caindo, né? O Mariano está perguntando se o aumento da Selic beneficia os bancos. Sim, né? Um setor que pode ser beneficiado, obviamente, com o aumento da Selic, né? O setor de bancos, seguradoras, é, o setor financeiro ali se beneficia é, de um aumento da Selic, né? O Ricardo está falando que é o primeiro ano de acompanhamento ainda variável. É, o cenário permanecendo positivo, como o dessa semana, teremos possibilidade de boas operações ainda nesse último mês. Ricardo, acredito que sim, na verdade, né? Eu acho que o. É difícil, obviamente, a gente prever futuro, né? mas muito ali dos 131 mil aos 100 mil pontos, muita coisa negativa foi precificada, inclusive, eu acho que o aumento da Selic, né? o tom do comunicado foi mais duro, acho que essa é a novidade, mas essas projeções de aumento de Selic, né? o mercado... Uh... Já está precificando há algum tempo, tá bom? Uh, isso é um resumão geral, a gente se fala aí nas séries, acredito que você é, é um dos assinantes aqui, a gente comenta com mais detalhes e mais tempo depois, tá bom? Bom, para finalizar, pessoal, setor corporativo, né? No Bank, já vi a galera comentando aí, de fato precificou o seu IPO, a né, ação 9 dólares nos Estados Unidos, o BDR aqui a é 8,36, teve aquela redução né, de. de de preço, foi avaliado em 41 bi, ante a primeira expectativa que era 51 bi, isso coloca ela entre umas das top 5 ali empresas, né para se ter uma noção, em reais seriam 230 bilhões aproximadamente, dólar de ontem, né e isso coloca ela no patamar de Petrobras, que vale 400 bi, vale aproximadamente 400 bi, um pouquinho menos. Uh, e um dos maiores bancos, né, ou maior banco na realidade em valor, né, e aí eu faço esse disclaimer, né, no não está sendo precificado como banco, né, então eu achei essa comparação injusta, inclusive, né, Itaú na casa de 213 bi, um Santander 125 bi, então assim, mas não é uma comparação, não é uma valuation de Banco, né? De, sim, de Tech. Então, essa comparação não me parece muito racional. O Consenso faz comparar no Nubank ban, com os nossos bancões aqui. Uh, Eletrobras, notícia positiva, ao meu ver, né? O TCU, ele aprovou ali, convocou uma. uma reunião extraordinária para o próximo dia 15, na né? expectativa do mercado é que se discuta e quanto à primeira né a parte da privatização da Eletrobras, então acho que algo positivo ali, uma discussão caminhando, né? a Eletrobras que sempre tem essa pauta de privatização, pode ser esse o tema, não foi divulgado ainda, né? a expectativa é que o mercado antecipa, né vai na frente, acreditando que é isso, então se de fato for, ao meu ver, notícia positiva. Bom, bancos no geral a gente já falou né, sobre é, po, o potencial benefício aí da, do aumento da Selic, comentários de valores. O setor de energia, destaquei aqui, Copel e Engie, né, ambas companhias, uma com crédito aprovado, né, o financiamento de crédito, no caso da Engie, de 1,4 bi para investimento e a Copel também, né, investimentos ali na casa de 2 bi positivo, ali, né, aumento de... É, enfim, companhia querendo investir, crescer, e isso, não isso, mas é, a perspectiva é positiva, distribuiu JCP e dividendos né, de 0,10 e 0,09, ou seja, 19 centavos aproximadamente para o acionista, a data ex é dia 3 de janeiro, se você não sabe ou quer se antever ali aos próximos dividendos, a gente fez um relatório, pedi para o pessoal colocar também o link desse relatório, não só o do Nubank na descrição, mas a gente tem uma agenda de dividendos, a gente explica o que é DataEx, Datacom e as próximas pagadoras. Se você cadastrar, recebe todos os meses esse informativo de dividendos, tá bom? Pessoal, no mais, agradeço aí a participação de vocês, as perguntas. Espero que tenham um bom dia e até amanhã. Eu estou de volta, 8h30 da manhã. Bom dia a todos. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.